0: Spre viață. Emisiune cu Olariu și pastorul Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi!
0: Bine v-am regăsit!
1: Am avut o emisiune inspirativă și cu foarte multă învățăminte din partea Sfântului Augustin, pe care l-am citat în episodul trecut. Puteți urmări această înregistrare și în format podcast. Și astăzi ne oprim tot asupra Sfântului Augustin cu o nouă porțiune dintr-o carte remarcabilă, Confesiuni. Iată, acest șir al Confesiunilor, un volum autobiografic, continuă și în acest episod. Câteva date despre Augustin.
0: S-a născut în anul 354, s-a stins în anul 430. Viața lui este alcătuită din câteva episoade semnificative. Probabil patru sau poate mai multe, aleg însă pentru concizie să prezint viața lui sub aceste patru perspective. Prima parte, copilăria în casa părintească, însoțit de probabil un frate și o soră, el însă a fost privilegiat pentru că a fost trimis la, la învățătură, la școală, pe vremea aceea doar unul dintre băieți pleca la școală, cel care promitea mai mult pe partea aceasta. Ceilalți rămâneau să ducă mai departe munca și preocupările familiei, ba chiar să-i poarte de grijă fratelui care se educă și născut și având parte de prima parte a educației în Tagaste, în Africa romană. Iată-l pe Augustin, un copil precoce încă de mic, confruntându-se, cum am văzut și în emisiunea trecută, în citatul pe care l-am oferit, cu exigența dascălilor care încercau sigur să-i pună în valoare agerimea minții. Aceasta este cumva prima etapă a vieții sale. A doua etapă este cea din Cartagina, adică vorbim de capitala provinciei romane africane unde oraș universitar, cum am zice astăzi, Augustin ajunge pentru a-și desăvârși studiile. Aici, odată cu împlinirea din punct de vedere educațional, să spunem așa, are parte și de un regres, de o cădere în plan moral. Viața lui spirituală, deprinsă de acasă, mai ales irigată de învățăturile mamei, Monica. Aici va cunoaște o anumită decădere, Augustin va începe o relație cu totul nepotrivită, cu o femeie mult mai în vârstă decât el. În urma acestei relații chiar se naște un copil, un băiețel, pe care Augustin îl va recupera mai târziu în, în viața lui de adult. Oricum, iată, este o perioadă în care se dedă, cum el va recunoaște, fără menajamente în confesiuni, se dedă plăcerilor trupești, plăcerilor vieții și uită pentru moment, pentru moment însemnând câțiva ani buni, uită de cele sfinte, de cele primite acasă. Apoi urmează, să zicem, o a treia perioadă, definitorie pentru Augustin. La 28 de ani decide să plece la Roma pentru a-și desăvârși studiile universitare, și pentru a intra oarecum în profesia pe care și-a ales-o, cea de retor, dar cu deschideri interesante spre filozofie, bineînțeles spre științe juridice, spre știință în general. Sigur că la vremea aceea Augustin are parte de o educație complexă și care vizează într-un fel, poate diferi de ceea ce trăim noi astăzi cu hiperspecializarea, care vizează definirea și augmentarea cunoașterii extrem de complexe, laborioase, la nivelul întregii ființe. La Roma, cum spuneam, are un moment bun, un moment de mare educație, de de mari întâlniri, intră cumva în zona asta profesională și sub aceste auspicii pornește spre Milano. Ei bine, a ajuns la Milano, Roma și Milano aș pune oarecum în aceeași perioadă, Aici, deși și-a dorit să ajungă un om mare din punct de vedere profesional, nu ajunge atât de mare, dar o minune și mai mare se produce, anume convertirea. Ascultă predicile lui Ambrozie, episcopul orașului, intre cu acesta într-o legătură duhovnicească, îi devine ucenic. Ambrozie este pentru el primul și cel mai important mentor, confesor și iată cum Marele Ambrozie îi, îi călăuzește primii pași de acum asumați cu adevărat pe calea credinței. Urmează după aceea cea de a patra mare etapă, care se va întinde pe câțiva zeci de ani buni, anume întoarcerea în Africa. Se stabilește la Hipona, un oraș mai puțin important decât Cartagina, dar o regiune cu o densitate creștină impresionantă, unde în anul 396 devine episcop și așa va rămâne până la sfârșitul vieții. A scris foarte mult, condeiul lui Augustin este extrem de atrăgător, încărcat de metafore și de idei profunde. O parte însemnată din opera lui s-a păstrat din fericire, ceea ce, iată, ne aduce și nouă bucurie peste timp. De asemenea, în perioada aceasta, mai ales a episcopatului, pe lângă scrieri cu caracterul oarecum personal și confesiv, încearcă să producă materiale pentru Educația teologică, avem de doctrina cristiană, despre doctrina creștină, avem prima cateheză, avem despre treime, iată, tratate profund, dogmatice și importante pentru vremea aceea destul de, destul de complicată, să spunem așa, a creștinismului încă primar. Pe de altă parte, cum ziceam, luptă și împotriva ereziilor vremii și devine încă din timpul vieții un clasic în viață. Scrie și tratate de teologie politică, cum ar fi cetatea lui Dumnezeu, și tratate filozofice și de speculație. Acum, noi vom cita și astăzi din cartea pe care deja am prezentat-o, din tratatul numit Confesiuni, care se împarte în trei mari, să zicem, părți. Primele nouă cărți sau primele nouă, Capitole mari, să vă imaginați, sunt numite de-a dreptul autobiografie, pentru că acolo sunt elementele autobiografice, până la vârsta de 40 de ani, bineînțeles, când se pare că a scris tratatul. Apoi vine capitolul 10, care este un capitol pivotal, pe care l-au numit de obicei exegeții imnul sau doxologia, este o o explozie de, de, de laudă la adresa lui Dumnezeu, în marginea celor deja povestite. Pentru ca ultima parte să fie, de fapt, capitolele 11-13, să avem reflexia sau filozofarea pe care Augustin o face. Citatul nostru de astăzi este din a doua parte, alcătuită din capitolul acela 10 de care vă spuneam, care este profund doxologic și înălțător. Frântui de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Chiar așa, Sfântul Augustin nu are voie să fie uitat, Sfântul sau știu, Fericitul Augustin, Augustin cum îl pomenim noi în desărecitări pe care le facem, nu are voie să fie uitat. Prin urmare, lecturăm și astăzi o porțiune din volumul intitulat Confesiuni.
0: Această porțiune poate să stea sub titlul provizoriu, măcar pentru acest dialog, nețărmurita iubire. O, Doamne, abisul cunoștinței umane este gol și dezvăluit privirilor tale. Ce ar mai putea oare rămâne în mine ascuns de tine, chiar dacă nu m-aș mărturisi ție? Mai degrabă pe tine te ascund de mine însumi decât aș putea eu să mă ascund de tine. Acum însă când geamătul meu stă mărturie cât de silă îmi este de mine însumi, tu ești acela care strălucești pentru mine, care mă bucur, acela care ești iubit și dorit de mine, până într-acolo, încât să-mi fie rușine de mine, să mă resping pe mine însumi pentru a te îmbrățișa pe tine și nu vreau să fiu pe placul fial al meu, fial al tău, decât să fiu în numele tău. Din clipa în care te-am cunoscut, nu am găsit nimic din tine care să nu fie o reamintire, căci din clipa în care te-am cunoscut, nu te-am mai uitat. Unde am găsit adevărul, acolo l-am găsit pe Dumnezeul meu, care este adevărul însuși, iar în clipa în care am cunoscut adevărul, nu l-am mai uitat. De aceea, din clipa când te-am cunoscut, rămâi în memoria mea și acolo te găsesc când îmi amintesc de tine și când mă desfăt. 2. Acestea sunt sfintele mele de sfătări pe care mi le-ai dăruit în îndurarea ta, privind cu îngăduință la sărăcia mea. Târziu te-am iubit, frumusețe atât de veche și totuși atât de nouă, târziu te-am iubit. Căci iată, tu te aflai înăuntrul meu, iar eu în afara ta. Acolo, în afara mea, te căutam pe tine și în urțenia mea mă năpusteam asupra lucrurilor frumoase pe care le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Și mă țineau departe de tine tocmai acele lucruri frumoase care nu ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. M-ai chemat, m-ai strigat și ai sfâșiat cu țipătul tău, surzenia mea. Ai fulgerat, ai străluminat și ai izgonit orbirea mea. Ai răspândit mireasma ta, ți-am respirat răsuflarea, iar acum suspin după tine. Ți-am simțit gustul, iar acum mi-e sete și mi-e foame de tine. Mai atins și ai aprins în mine dorința după pacea ta.
1: Ce text frumos și emoționant, ce cuvinte puternice, aproape ne izbesc prin, prin forța lor.
0: Metafore foarte bine alese, recurs la simțuri fizice, Recurs la cotidianul vieții celui care citește, celui care aude, deci da, să ne bucurăm în primul rând de frumusețea estetică a acestor texte și cum autori precum Augustin nu lăsau un text să le plece de sub ochi, să ajungă la cititori, la destinatari, înainte de de a-l șlefui așa cum se cuvine.
1: Cred că e bine să plonjăm într-un astfel de text al regăsirii, al nici nu găsesc exact termenul. Sunt cuvinte atât de puternice care balansează între ele, între urâțenie și frumusețe, între absolut și goliciune interioară, sărăcie.
0: Este o descriere atât de plastică a relației între om și Dumnezeu, o relație care nu e lipsită de dificultăți. O relație care uneori pare a fi o coliziune în care omul se simte uh, uneori parcă nu copleșit, parcă parcă prea mic, mereu prea mic în raport cu o revelație uh, atât de mare. Este o pledoarie pentru smerenie, pentru bun simț, pentru atitudine rezonabilă față de divinitate.
1: Acum, dacă ne uităm la sentimentul acesta de lepădare de sine, silă de mine, cum folosește Sfântul Augustin aici, mi-e silă de mine însumi și e o expresie pe care o mai rea puțin mai târziu. Nu mai vreau să fiu pe placul meu, nu mai îmi plac, mă uit la urâțenia mea, la sărăcia mea, la goliciunea, la orbirea, la surzenia mea, toate acestea în raport cu frumusețea și cu absolutul superlativul pe care l-am găsit. În acest balans între cele două stări, mă gândesc că e întotdeauna omul care se întâlnește cu Dumnezeu. În fața unui astfel de extaz, rămâi copleșit de cât de mare este și cât de mic și greu de, de primit ești în, în prezența lui Dumnezeu.
0: Nu aș vrea pe de altă parte cineva să înțeleagă greșit afirmațiile lui Augustin. Aici nu avem de a face cu lamentări ieftine și nici cu un fel de uh, stimă de sine scăzută adică cu probleme de ordin psihologic, poate psihiatric, nici vorbă. Aici avem de-a face cu o detestare pozitivă de sine. Aici avem de-a face cu o detașare față de propria viață, de propria trăire, dar o detașare de-a dreptul hristică. Aici este o aplicație, dacă vreți, experiențială a cuvintelor mântuitorului care spunea, dacă nu se leapă de cineva de sine, Și de toate ale sale nu poate fi ucenicul meu, e o lepădare pozitivă, nu e vorba de un abandon al al vocației, de un abandon al abilităților, al relațiilor, a familiilor proprii, un abandon al responsabilităților, toate acestea trebuie să le ținem cu mare atenție în mână toată viața. Dar e o detașare necesară, pozitivă, cum ziceam, și care se întâmplă sau se concretizează în în fața divinității, în fața infinitului, în această relație pe care o resimte sufletul ca fiind copleșitoare cu Dumnezeu. Deci, ea nu se realizează doar printr-o luptă din aceasta ieftină și poate bolnăvicioasă cu tine însuți. Nici vorba! Nu este o frustrare. Aici nu sunt gânduri negre, ci din potrivă, în fața luminii vezi întunericul din tine.
1: Da, frumos spus. Nu este singurul episod pe care îl regăsim așa. Pe paginile Scripturii găsim câteva episoade în care reacția este exact la fel. Pentru spunându-i Domnului Sus, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Adică, uite-te ce minune ai făcut, uite-te cu ce răspuns ai venit și cine sunt eu de fapt. Și îl regăsim și pe Iov mai devreme, Iov care are tot acel discurs prin supărare și mă gândesc la mulți oameni care spun când mă voi întâlni cu Dumnezeu, îl voi întreba de ce mi-a făcut asta și asta și își imaginează cum îl voi lua la harță pe Dumnezeu pentru toate nedreptățile acestei lumi. Ei bine, spre finalul cărții Iov, Iov, capitolul 42, acesta zice, până acum doar am auzit vorbindu-se de tine, acum ochiul meu te-a văzut și mi-e silă de mine, mi-e de mine, mă disprețuiesc. Foarte interesant. Limbajul e, e foarte greu și e bine că ați punctat că nu e vorba de o lipsă de respect față de sine însuși, nu e o atitudine bolnăvicioasă, ci o reacție pe care o ai în fața unui absolut față de care ești total descoperit.
0: Este un moment astral al vieții. Este probabil acel moment care merită trăit și care, care concentrează întreaga ființă, întreaga simțire a omului în raport cu imensitatea și caracterul inefabil până la urmă al lui Dumnezeu, a ființei lui Dumnezeu. Vedeți, omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu, ori faptul acesta al nevederii activează în noi credința și toate energiile ei. Ori Augustin tocmai despre aceasta vorbește, odată ce te-am întâlnit pe calea aceasta a credinței, odată ce sufletul meu s-a lipit de tine, acum tu ești totul, iar eu nu sunt nimic. Eu mă mă golesc ca să mă umplu de tine. Eu mă fac mic pentru ca tu să te faci mare. Și un alt element pe care să-l avem în vedere aici, să să nu-l pierdem din vedere, este următoarea afirmație. Din clipa în care te-am cunoscut, nu am găsit nimic din tine care să nu fie o reamintire.
1: Foarte frumos. Superb. Există o o realitate care e scrisă în noi, acel, acel dor după Dumnezeu, pe care, în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, e ca o regăsire, aha, despre sete aceasta era vorba, despre regăsirea aceasta era vorba.
0: E un fel de deja vu,
1: uh-huh.
0: într-o manieră antropologic creștină. Este ceea ce exegeții lui Augustin numesc, în opera lui Augustin, sinele cel mai adânc al ființei. Și cumva, să știți că Augustin a făcut multă, multă psihologie avon la letră. Pentru că el a sondat foarte mult ființa umană prin tot ceea ce a scris. S-a sondat pe sine și implicit, nu? Ne-a sondat pe toți. Iată-l și aici cum cum spune că acel gând al veșniciei menționat de Pavel în epistola către romani, acea scânteie divină din om, acea sămânță adesea neroditoare a lui Dumnezeu în ființa umană, nu face altceva ca la momentul întâlnirii conștiente cu Dumnezeu să fie pusă în valoare. Tot ce am găsit în tine de fapt e o reamintire. Știam cândva, parcă mi s-a mai spus deși nu mi s-a spus, parcă am mai trăit deși n-am mai trăit. Cu toți avem senzația aceasta uneori, da? în legătură cu evenimente, cu persoane. Cu, da? cu atât mai mult în această relație cu totul unică pe care o dezvoltăm cu Dumnezeu.
1: E foarte emoționant. Dacă ne gândim la acea Parabola pe care o folosește mântuitorul cu scena finalului viaului, coile și caprele, și cu cei care spun uh, N-am făcut noi atâtea minuni, răspunsul de niciodată nu v-am cunoscut. Nu există cunoaștere, nu există acea memorie a unei întâlniri, nu există un trecut pe care să-l fi avut împreună. Ori tocmai aceasta e realitatea despre care vorbește Sfântul Augustin aici e o regăsire. Am avut un moment de întâlnire și nu mai pot uita. El este reprodus în toate întâlnirile ulterioare cu comunitatea, cu frații, cu biserica, cu momentele de, de, de singurătate cu Dumnezeu. În toate îl regăsesc ca un, ca un fir roșu al vieții mele.
0: Și apoi agonia, Agonie a cărui punct cel mai înalt, al cărui climax se regăsește în această afirmație tânguitoare a lui Augustin. Târziu te-am iubit frumusețe atât de veche și totuși atât de nouă, târziu te-am iubit.
1: Regretul acesta cred că uneori îl împărtășim toți. Atât de mult era, atât de mult conținut și eu totuși atât de puțin am știut ce am înțeles din toate lucrurile acestea. Era mult mai mult, dar am săpat prea puțin. Era o comoară mare și eu m-am mulțumit doar cu firimiturile.
0: Câtă exigență față de sine, ce cântar drept folosește Augustin pentru sine însuși, vedeți, nu-și caută deloc consolări gratuite, ieftine și poate ar trebui să învățăm asta de la stilul lui Augustin. Efectiv, pentru tine să ai cel mai bun cântar, cu tine să faci poate cele mai puține concesii, în vreme ce să-ți păstrezi concesiile pentru semenii tăi.
1: Da, cred că este bună perspectivă. Dacă mă întorc din nou la Iov și suprapun discursul final al lui Iov cu această mărturisire a lui Augustin, Iov spune, vorbeam despre lucruri pe care nu le înțelegeam. Vorbeam de lucruri mai presus de mine, oare nu așa sună discursul multora dintre noi înainte de a ne întâlni cu Dumnezeu și pe parcurs ce descoperim din comoara aceasta, din nou revenim la aceeași aceeași afirmație. Până acum am vorbit doar despre despre puțin în raport cu ce este de fapt.
0: Începutul vieții de credință, cum spuneați, este ca o copilărie. Știți, Știți cum e o copilărie? E foarte gălăgioasă. Copilul face multă gălăgie. Copilul vorbește mult, copilul trântește, copilul se izbește, copilul vine, copilul se uită, cere toată atenția și cumva așa e și viața spirituală. E foarte gălăgeoasă la început, pe măsură însă ce îl cunoaște mai mult și îl experimentăm mai profund pe Dumnezeu, totul se estompează într-un mod natural și matur, în sensul că vor fi, nu va mai fi nevoie de atâtea cuvinte, de atâta exuberanță, dar va fi mult mai multă adâncime și stabilitate.
1: Și chiar așa și este. E bine, în faza aceasta, în faza în care îl regăsim pe Augustin, el spune: Ți-am simțit gustul, și de atunci nu mai, pot să, nu mai pot să-l uit. Mie sete, mie foame. Foarte interesant. Atunci când găsim ceva bun, ne bucurăm, dar pe măsură ce experimentăm, Devine, intervine obișnuința, rutina, e absolut normal. Te obișnuiești cu cea mai bună mașină, cu cele mai bune lucruri, te obișnuiești cu ele. Ei bine, nu același lucru se întâmplă în spiritualitate. Pe măsură ce guști, te hrănești, aceasta îți dezvoltă un apetit și mai mare.
0: De aceea, Dumnezeu rămâne obiectul permanent al fascinației. De aceea, orice altă fascinație în afară de Dumnezeu este perimată în timp. Ea se diminuează și, la un moment dat, devine banală. Dar Dumnezeu, El e singurul care are capacitatea să ne mențină fascinația mereu trează, ba chiar crescândă, în condițiile în care înaintăm prin viață, în condițiile în care timpul trece și parcă această, această fascinație crește odată cu timpul, în loc să se diminueze. Lucrul acesta e valabil doar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și toată lumea Lui.
1: Interesant. Atunci, în acest context se justifică. Dumnezeu nu poate să fie iubit altcuma decât cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată ființa, cu totul totului tot. Altfel nu poate fi iubit. Și evident, aproapele nu poate să fie iubit altfel decât cu măsura cu care ne iubim pe noi înșine. Cele două măsuri mi se par atât de bine definite în această poruncă și regăsite peste tot.
0: Și legate organic. Pentru că o bună verticală ne dă o bună orizontală și legătura dintre ele este absolut organică. Nu sunt două realități, și este o singură uh, realitate. Când îl vezi bine pe Dumnezeu, îl vezi bine pe semenul tău și lucrul acesta trebuie să-l vedem ca o normalitate a credinței.
1: Dar cele două nu se, iubiri nu se pot substitui, ci ele se determină una pe cealaltă. Se, com, nici măcar nu se completează. Cea pentru Dumnezeu este absolută, iar cea de-a doua derivă din, din prima. Cam așa povestește și Sfântul Augustin în acest text când spune mână pusteam asupra lucrurilor frumoase. În afara mea te căutam pe tine și în urățenia mea mână pusteam asupra lucrurilor frumoase pe care le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Fascinația pentru lucruri exterioare, când de fapt ar trebui să fim fascinați de Dumnezeu, iar celelalte lucruri sau oameni din jurul nostru trebuie iubiți ca pe noi în șine. Și dacă mă uit cum se iubea Augustin pe sine însuși, nu neapărat trebuie să ne fie sire de ceilalți, dar prea adesea ne refugiem în ceilalți în loc să îi, îi privim exact în dimensiunea lor.
0: Avem aici o inadecvare în raport cu sursa, mă bucuram de efecte, mă bucuram de frumusețe, mă bucuram de toate lucrurile care veneau spre mine și erau încântătoare, dar încă nu ajunsesem la tine. Vedeți, e o inadecvare nu în raport cu lucrurile, ci în raport cu sursa lucrurilor, cu dătătorul lor, ori asta își impută Augustin. Cum am putut să trăiesc cu frumusețea fără să văd sursa ei? Cum am putut să trăiesc cu atâta binecuvântare fără să văd de unde îmi vine aceasta, cum am putut să mă bucur de companie atâtor oameni minunați, fără să văd în spatele lor pe cel mai minunat.
1: Și în același timp, Amuzeam destul de des această afirmație și mi se pare bună, putem aduce în discuția noastră să nu iubim darurile mai mult decât dătătorul, să nu fim fascinați mai mult de binecuvântările care curg din prezența lui Dumnezeu, ba chiar să facem greșeală, urțenia profundă, să ne năpustim asupra acestor lucruri pe care ni le oferă prezența lui Dumnezeu, ratând tocmai esența, cel care le dă și care face ca aceste lucruri să aibă valoare.
0: Și aș dori să recitesc ultima afirmație din paragraf, mai atins, și ai aprins în mine dorința după pacea ta. M-ai atins și ai aprins. Ai declanșat în mine o dorință nestăvilită, care nu se va ostoi toată viața. Pentru că nu-i așa, tot în confesiuni, în altă parte, Augustin spune, sufletul meu nu-și va găsi liniștea decât în tine.
1: Și interesant, oare am putea să avem altă reacție decât a fi aprins în momentul în care am fost atinși?
0: Probabil nu ni se dă de ales. Este ceea ce mai târziu teologii medievali vor numi harul irezistibil a lui Dumnezeu, în sensul că în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, lucrurile se schimbă la nivel de paradigmă, se schimbă la nivel profund, nu împotriva voinței noastre, cu deplina participare a voinței noastre, dar ele se schimbă. Este aici o sinergie, este o conlucrare evident. Omul este o ființă liberă, singura ființă liberă din creație. Prin urmare, cu această delicatețe se apropie Dumnezeu însuși de sufletul omului.
1: Evident, ne dă de ales, dar în același timp mă gândesc la întâlnirea lui Saul, mai târziu Apostolul Pavel, cu Hristos pe drumul Damascului și la acea întrebare, ți-ar fi greu să dai cu piciorul într-un țepuș? Prin urmare, în urma acestei întâlniri, mai poți da înapoi? Mai poți nega ceea ce trăiești?
0: Da, cu toate că dacă rămânem în această comparație cu Apostolul Pavel, el toată viața se pare că a avut acest of, al inimii, pe nedrept port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica. Mm-hmm. Asta nu și-a iertat-o niciodată, aia nu înseamnă că a fost depresiv, ci doar mereu a știut să spună partea aceasta, care, care i-a, i-a livrat o care nevrednicie de care poate că avea nevoie.
1: Într-un fel, apostolul Pavel spunea, târziu te-am iubit, frumusețe atât de veche și totuși atât de da. nouă, târziu. Da, sper din toată inima să nu fie târziu pentru niciunul dintre noi, deși îmi dau seama că pe măsură ce trec anii, aceste adevăruri devin tot mai apropiate de inima noastră și parcă am gustăm așa un fel de regret de ce nu ne-am știut la dimensiunea aceasta, deși e clar că sunt stadii diferite în credință și în maturizarea noastră. Dar întotdeauna e, e această idee, aș fi vrut să am această bogăție mai, mai devreme.
0: Alături de acest regret inerent, l numi, hai să atașăm și puțină speranță și să învățăm să ne bucurăm măcar acum, măcar când începem, când înțelegem, să ne bucurăm de aceste realități atât de profunde și îndestulătoare ale sufletului.
1: Așa să fie, ne oprim astăzi aici, timpul trece repede cu Augustin, am citat din Confesiuni o carte pe care vă, vă recomandăm cu căldură, să o cumpărați, să o lecturați, să vă bucurați de scrierile adâncele acestui om care evident s-a întâlnit cu Dumnezeu. Mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.